0: c'est les grandes gueules à vous de choisir
1: lui il, il en a parlé longuement hein, Pierre Palmade ça fait 30 ans qu'il dit qu'il est accro à cette merde qu'il s'en sort pas malheureusement il y a eu euh, son irresponsabilité de prendre de la drogue de prendre la voiture de refuser qu'un autre prenne le volant apparemment et de percuter euh, la voiture qui arrivait en face cette famille dans laquelle il y avait une une, une famille euh, avec dans la voiture le, le gamin de 6 ans qui est en train de s'en sortir enfin il aura en la, la, une partie de la mâchoire qui devrait être reconstruite régulièrement. Il aura des difficultés à marcher, le père est toujours entre la vie et la mort et la maman aura bien sûr la séquelle, des séquelles physiques et psychologiques d'avoir perdu son bébé. Quant à Pierre Palman, là pour six mois, il est sous bracelet électronique au service d'addictologie de l'hôpital euh, de l'hôpital Brousse à Villejuif. Mais il saura vendredi s'il reste pour six mois dans ce service de soins ou s'il est transféré euh, à l'hôpital... Enfin en pénitentiaire, ça c'est la, la, la cour d'appel qui décidera. Et donc, ce que disent le service addictologie, c'est un, un sevrage forcé là pour Pierre Palmade. Alors, est-ce que ça peut être euh, bon pour lui, pour sa santé Est-ce que ça peut l'aider à s'en sortir Est-ce que, est que les addictions et la toxicomanie sont bien pris en charge en France Alors, j'ai Cauter qui me fait nom de la tête. Tu ne crois pas Tu n'y crois pas, Cauter
0: Je n'y crois pas parce que j'ai accompagné dans mon travail euh, et en dehors de mon travail des personnes qui sont addictes à la coque et à l'alcool et en fait euh, la prise en charge est extrêmement compliquée dans un premier temps et tu ne peux pas sauver quelqu'un qui ne l'a pas décidé lui-même en fait c'est-à-dire que en fait un sevrage forcé quel qu'il soit ne sera efficace de manière très ponctuelle si il est efficace et je vais plus loin même quand c'est la personne elle-même qui décide de s'en sortir c'est une vraie dépendance physique et physiologique en fait c'est un combat arrêter l'alcool arrêter les drogues c'est un combat quotidien Même quand tu es accompagné Même quand tu as les moyens financiers de rentrer en clinique Et même quand tu l'as décidé toi-même Ces dépendances sont Tout est dramatique dans cette histoire Le bébé qui est mort, le petit garçon qui est handicapé à vie Son papa, tout, tout le monde est traumatisé Et lui le premier, c'est pas lui la victime Mais lui le premier, ah bah oui. parce qu'il faut vivre après avec ta conscience Il faut vivre avec le fait que Tu sais que tu es addict et tu as quand même pris le volant et il faut vivre avec et contre une addiction mmh, Dont mmh. tu dépends en fait Et pour laquelle tu as déjà pris la parole publiquement Et où en toi Tu n'as pas trouvé les ressources de t'en sortir Et quoi qu'il en soit Les services psy, et ça j'en suis témoin Dans mon travail d'éducatrice, dans mon travail d'accompagnement Que je fais aujourd'hui avec l'association Les services psy et addictologie Sont et hyper rapport, ravagés moi. en fait Et ils n'ont pas du tout les moyens humains et financiers De prendre en charge ces maladies Parce que c'est des maladies ah, Qui oui. sont hyper douloureuses pour la personne concernée, pour l'entourage qui est complètement démuni dans l'accompagnement de leur famille, de leur fils, de leurs parents, et des professionnels. C'est dur en fait, ça met vraiment le point, le seul point positif, c'est que ça met le point sur un énorme problème de santé publique et de sécurité publique, et, et, et ça oblige, si tu veux, ceux qui nous dirigent, ceux qui sont responsables des moyens qui sont alloués à cette prise en charge de, 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 de toutes les toxicomanies, à à débloquer des moyens, mais ça suffira pas.
2: Jérôme Marti. Non, mais là, on est dans une procédure judiciaire avec une injonction thérapeutique, quelqu'un qui est forcé de se oui, soigner. Oui, c'est ça, sevrage ce forcé, quoi. Sevrage ouais. forcé parce qu'il est précisément dans, tu vois, engagé dans une procédure judiciaire et que donc on a besoin d'avoir quelqu'un qui soit, euh, qui puisse répondre en toute conscience aux questions qu'on lui pose. Donc il va falloir quand même qu'on cherche, qu'on le, qu le soigne, oui, qu'on le fasse sortir de sa dépendance et, et, des, et des effets de, de la drogue le plus rapidement possible pour qu'il puisse s'engager dans ce chemin-là. Ça veut pas dire qu'il va pas retomber. On sait tous que, malheureusement, toutes les cures des intoxications qui sont faites, c'est un long chemin et souvent tu as des, tu as comme ça des accidents où les gens retombent et retombent et retombent et retombent. Mais lui, on peut légitimement penser que, étant en tort, euh, de ce qu'il a commis, mais ben, de toute façon, il va, il va, il va payer et c'est la société qui se rembourse. En commençant à euh, le faire entrer dans cette injonction thérapeutique, ça veut dire quoi Ça veut dire que il est à l'hôpital là, avec un bracelet électronique, obligé de suivre les soins. S'il enfreint cela, s'il refuse les soins qu'on lui porte, ben à ce moment-là, il va en quoi, puisque c'est exactement comme s'il si dans le bracelet le, le bracelet. Euh, euh, électronique, il a, il a, un bracelet un... thérapeutique. Voilà, c'est un bracelet thérapeutique. Mais quand, quand on, on dit en sevrage
1: forcé, ça veut dire, bon, bien sûr, ça veut dire bah qu'il une... ouais, qu
2: n'a plus, il n'a plus euh, il sa cam, comme on dit. Jour, mais, jour, jour. mais voilà, et, mais mais on, mais on, mais voilà il est médicinal. Il, il est soigné. Imagine au point où il allait, en enfin, ne en sais rien, je connais pas le, je connais pas Pierre Palman ni le dossier, mais on peut supposer que si on lui arrêtait, là, ex abrupto, la prise de, de drogue sans produit de substitution, on va le rendre plus malade qu'autre chose, avec un risque, avec un risque même. Oui, oui bien voilà, sûr, avec un risque Donc, il faut le prendre en charge de la meilleure façon possible. Et pour le prendre en charge de la meilleure façon possible, la seule façon là, c'est une injonction thérapeutique avec une équipe médicale qui est autour de lui et où on le force à soigner, quoi. Didier Giraud. Bah, je... je, je... Ouais, je sais pas qu'est. Enfin, une fois qu
3: a, que le temps judiciaire sera passé, qu'est-ce qui restera de là ça, ça Le problème. Qu'est-ce qui restera de cette histoire Qu'est-ce qui restera qu de pas cette
1: fini cure Non. Parce qu'on n'a toujours pas les circonstances de l'accident. Toujours
3: puis, pas réellement ce qui s'est passé. Qu il, Il y a trois enquêtes en cours. Jour, hein. On ne sait rien. Mais oui, oui. peut-être qu'il sera incarcéré et qu'il y aura la casse prison. Mais ce qui est terrible là-dedans, c'est que c'est que je, je retrouvais ce matin une phrase de son livre qui était extraite. Où il disait euh, où il avouait donc euh, se droguer, être dépendant. Il disait que jusqu'à maintenant, il s'en était bien sorti. Il n'y avait pas de cadavre, pas d'accident. Ouais. Et c'était un livre qui a, qu a je sais pas, qui dix ans maintenant. Mais du coup, euh, je, je, voilà, parce qu'il y a, il y, y a deux affaires dans cette affaire. Y affaire il y a l'affaire très médiatisée parce qu'il a un de personnage médiatique de l'accident. De son addiction, de comment on traite l'addiction en France. Mais il y a la deuxième affaire de comment on traite l'addiction et puis comment tout le commun des mortels qu'a ce genre d'accident dans ces circonstances-là sont traités, quoi. Je, je... Ça met en lumière quelque chose qui était entre 600 tapis et 800 accidents quoi.
1: qui sont liés ouais. à la toxicomanie, avant, aux, aux addictions. Palma,
3: aux addictions aux addictions. Non, on hum. ne savait pas. On ne savait pas. On parlait des chiffres de l'alcool, de la... des grands excès de vitesse, mais on ne savait pas ça. Et je trouve que ça met en lumière un problème qui était sous le tapis. La poussière, elle était enfouie sous le tapis, là. Ah. Comment les politiques s'en saisiront Parce que, moi, je trouve que la réaction de
1: Darmanin... Mais tu sais dit, pourquoi Parce qu'on se dit on a toujours... On le permis, c'est pas une réponse. Tu sais toujours, parce qu'on se dit, bah, finalement, le drogué, il fait de mal qu'à lui-même et, qu et à sa famille. Ouais. Et donc, à la limite, le jour où il fait ouais. une OD, il meurt, et puis on passe à autre chose, quoi, si pas, tu veux. C'est ça, quoi.
0: Sauf que là, les chiffres que tu as nommés, entre les 600 et c'est que des accidents liés à la route mais quand tu prends ces substances, ouais, tu es aussi a, violent bien sûr. avec toi-même, avec ta femme, des avec no tes enfants, avec, euh... avec tes parents. Parce ouais. que des parents, moi j'ai accompagné des parents quand j'étais éduque, qui étaient battus par leurs enfants. J'ai eu des enfants qui volaient les bijoux et l'argent de leurs parents pour aller chercher des draps. C'est des drames familiaux en fait. Au-delà des accidents mortels, hyper médiatisés comme celui-là, au quotidien, l'addictologie est violente. Pour tout le monde, à, une commencer quoi. à commencer bon, pour hein. celui qui l'a subi quelque part, tu vois L'été dernier, je me retrouve en camping avec la fille d'un copain qui est journaliste et je, je sais pas qu'elle est alcoolique. Ça a viré au drame, hein. elle nous a tous abandonnés, elle est partie avec la voiture complètement alcoolisée, j'ai jamais vu quelqu'un boire autant d'alcool en si peu de temps. Elle fait est directrice marketing, quand tu la vois elle est hyper équilibrée, mais elle est alcoolique et elle m'a dit sa détresse et j'ai été démunie devant sa détresse ouais. parce qu'elle me dit qu Outer, je suis devenue alcoolique, au départ c'était de l'alcool mondain." Elle me dit "Mon fils, il n'est pas venu avec nous au camping, il a l'âge d'Aidan." Donc moi je n'ai pas compris pourquoi le petit il n'est pas venu. Elle me dit parce qu'il m'a dit "Maman, c'est la bouteille ou moi Elle lui a arraché la bouteille. Le petit, il avait 9 ans, il lui a dit, bah, c'est la bouteille. Donc tu vois déjà comment tu te construis quand tu vis seule avec ouais. ta maman, t'es par un zone divorcée Et elle me dit, mais Cauter, quand je vais faire mes courses Il y a de l'alcool partout, elle me dit, je peux pas y échapper Elle me dit, je suis sollicité partout Elle me dit, je suis arrivée à faire mes courses sur internet Pour plus aller dans les magasins ouais, Parce que c'est qu une drogue qui est permise, eh oui, qui est autorisée pas que dans son
1: milieu, il en avait partout tout le temps oui. Il avait tous les codes, oui. tout le Et réseau, l'argent C'est hyper dur, a une etc. dépendance,
0: parce que c'est une dépendance physiologique aussi C'est du hyper coup, dur d'y résister, tu vois Du
3: coup, il se passe quoi après à se forcé Quoi Parce que c'est un peu ça l'histoire là. Parce que ben, il... Le sevrage, tu l'as dit quoi, pour qu'il réussisse il faut
2: qu'il soit voulu bon, plutôt bon. que forcé. Et derrière un, un sevrage forcé, il se passe quoi Tu n'as si pas accompagn... l'accompagnement si derrière, il rechute. Ouais. Imagine que là on, on fait son sevrage. Bon, le, le, la justice passe, il va en tôle. Mais tu peux être sûr qu'en tôle il retombe. Parce ouais. qu'en tôle il y, a tout, il y a tous les produits possibles et imaginables auxquels tu as accès. Et avec la détresse que tu as quand tu es emprisonné, tu vas chercher à t'évader dans des on super... eh ben pas témoin... d'accord.
0: Moi, j'ai accompagné Gabriel que je salue oui. qui est en cure, un SDF qui s'est été retrouvé en un mec qui est extrêmement cultivé. En enfin, fait, je suis déstabilisé que ce type de gars se retrouve à la rue par les accidents de la vie. Et il est tombé dans l'alcool. Il m'a dit le seul temps où j'ai pas bu et où j'avais plus ou moins une vie sociable, c'était en prison. Il était oxy oxy c'est les auxiliaires oui, oui. qui voilà. Et il me dit j'étais encadré. Parce qu'il faut aller la chercher, tu vois, c'est pas comme quand ah tu oui. vas faire tes courses. Et pour le coup, il m'a dit, peut-être qu'il faut que je re rentre en prison parce que les cures que je fais ne sont pas efficaces à l'hôpital. Parce que vu qu'il est SDF, il rentre, il sort, etc. Et il me dit, peut-être qu'il faut que je re rentre en prison, que je fasse une connerie parce que c'est le seul endroit où j'ai pu me sevrer.
2: Nous sommes grave. avec oui, Karine. Sauf que, sauf que juste, sauf que Palmade, on a un témoignage à parler, Palmade, il va être marqué à vie. Ah oui. Avec, avec, si tu veux, l'espèce espèce de de, 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 de péché originel qui va le suivre toute sa vie et donc il va chercher à s'échapper de ça quoi. et quand oui, t'as eu l'addiction so déjà auparavant soit c'est l'issue so soit c'est
1: soit soit l'issue hein. fatale bah Oui. soit tu continues dans l'addiction et tu plonges et tu plonges encore plus c'est Karine qui va en parler avec nous bonjour Karine il est bonjour. Oui, bonjour les mmh. ah. bienvenue Karine de, de Haute-Savoie alors du coup on apprend qu'il est en sevrage forcé Pierre Palman au pavillon d'addictologie depuis ce week-end depuis samedi ah oui. ça vous fait réagir ça vous touche personnellement Karine oui.
4: Alors ça me touche personnellement parce que déjà c'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a déjà une quinzaine d'années euh, dans certains établissements parisiens.
1: Euh, Quoi, comme oui. établissement des boîtes de nuit, des choses comme euh, ça, c'est oui, ça Oui,
4: bar, boîte de nuit, dans le Marais, enfin bon, je ne donnerai pas de nom. Euh, et, et en fait, j'ai pu partager avec lui pas mal de choses, parce qu'en fait, à chaque fois avant ses spectacles et tout, il allait toujours dans une salle de sport, et en fait, on avait le même coach sportif. Et en fait, on avait le même problème, c'est qu'on était tous les deux, alors lui, c'est drogue, alcool, moi, ça c'est alcool. C'est alcool et c'est toujours alcool d'ailleurs, ça fait 15 ans, j'ai fait trois cures de en 15 ans de trois mois, euh... je suis toujours ressortie, retombée, j'ai été pas suivie derrière. Et voilà, ça le problème. euh 4, psychiatre, euh, psychiatre. je sors, je donnerai pas les noms euh, surtout du dernier établissement que j'ai fait quand même parce que c'était privé, j'ai quand même payé 15 000 balles pour 3 mois. Oui. Euh, pour me faire sevrer le psy il m'a je suis sortie il m'a dit on se revoit euh, je vous donne une ordonnance, machin et tout, vous savez quoi, j'ai jamais pu le ravoir, j'ai jamais eu d'ordonnance, j'ai jamais eu pu rien. Le seul truc qu'on m'a donné, c'est des substituts. C'est-à-dire que quand alors là je travaille pas, enfin je travaille euh, un peu en intermittence, mais moi si je prends ma voiture le matin là et si je souffle dans le ballon avec un pic, il n'y aura pas une goutte d'alcool dans mon sang. Mais le problème c'est que je peux tuer quelqu'un demain. Parce que le discours que vous avez eu hier sur le fait qu'effectivement, sur des boîtes de médicaments, c'est marqué qu'il ne faut pas conduire. Mais bon, ok, mais moi je, je, je vis comment moi, tous les mois là?
1: Oui, bien sûr. Ouais, mais Karine, mal. Karine, c'est bien beau de marquer Karine, sur la boîte de bébé. Moi, moi je voulais, je voulais, préparer, je voulais savoir alors, vous, bu, vous buviez quoi, vous buvez combien ouais, bon, par je suis désolé, jour.
0: Tu prends une responsabilité, je je euh, d'accord avec toi euh, Je bois pas d'alcool
4: fort, je bois à peu près euh, une bouteille de vin par jour.
1: énorme. une bouteille de vin par jour, d'accord.
4: Ouais, et si j'ai du monde à la maison, quoi que ce soit, euh, là ça peut passer
1: à deux. Et, et, et quand vous vous disiez dans certains établissements, vous avez côtoyé Pierre Palmade, vous étiez en quelque sorte compagnon de, de beuverie, c'est ça D'alcool, de, al, de soirée alcoolisée, c'est ça
4: En fait, je suis, tombée, je suis tombée sur lui par hasard euh, dans, dans un bar parce que j'habitais dans le Marais Et, euh, et en fait, euh, bah là, c'était... Euh, moi, je, je lui aussi... Je dis, ok, il n'est pas seul J'ai fait du mannequinat quand j'étais jeune Il faut savoir quand même que quand vous faites passer des filles sur des plateaux, je ne donnerai pas le nom non plus de, des, euh, des défilés, machin, etc. Il faut vous dire qu'on donne à des gamines de 16 ans ou de 17 ans
0: une ligne de coach avant qu'elle passe sur le plateau. Vous n'êtes pas, hein, pas obligé de la prendre, Karine Pardon Vous n'êtes pas obligé de la prendre
4: Ah non, 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 pas du tout. Mais euh, moi, ça n'a jamais été mon cas. j'ai vu le faire. J'ai vu faire. Mmh. Vu faire pour moins. savoir que c'est horrible, quoi. Et, et, et après, euh, c'est des milieux, je conçois, mais c'est très difficile. Après, peut-être que euh, me, après, j'ai jamais parlé vraiment de la vie privée de Monsieur Palmade. Il lui était arrivé quelque chose de dramatique dans sa ouais. jeunesse, dans sa vie, qui fait qu'aujourd'hui il n'arrive pas à s'en sortir. Moi, c'est mon cas. C'est ce qui m'est arrivé, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est que je ne suis pas sortie de ma merde. Euh, comme disait Kauter, euh, j'ai divorcé à cause de ça. J'ai perdu la garde de mon mais fils à cause de ça. Et quand bien bien je vais faire mes courses, et ben, effectivement, comme son ami, euh, combat qui la bouteille euh, à son fils de 9 ans, Et ben, voilà. Alors, moi, aujourd'hui, euh, j'ai tout lâché. Je, je, je me dis, en fait, je, vais dire, je suis très émue parce que ça me. Je ne défends pas Pierre Palmer. Mais ce que je veux dire, c'est que on en parle beaucoup
1: parce que c'est quelqu'un de mondiatisé Mais c'est un malade. Pierre c'est un malade. Il a été irresponsable. Oui. C'est un, c'est quelqu'un de malade qui aujourd'hui doit se soigner et changer de vie, quoi.
0: Karine, le tort de Pierre Palmade, c'est comme vous avez dit tout à l'heure. Moi, j'ai été malade pendant des années et j'avais une pompe à morphine et j'avais un véhicule. À la fait la foyer a fini par me le prendre. Je suis pas allé le chercher parce que il était toujours garé. J'habite en centre-ville et donc c'est interdit, passant. Donc la seule irresponsabilité que lui a eue, que vous pouvez avoir demain, et je vous invite à pas l'avoir, c'est que même si ça vous isole, quand on prend des cachets, on prend pas le volant. C'est irresponsable de le faire parce qu'on sait que ça peut altérer nos fonctions pour, pour, pour éviter un accident, pour éviter un animal, pour éviter un enfant, ou même perdre le, 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 le volant tout court. Moi je suis restée pendant des années isolée, et tant pis pour moi, c'est comme ça, j'ai subi, c'est ma maladie, vous aussi c'est une maladie, et c'est le seul tort qu'on peut lui reprocher. Après comme lui, comme vous, c'est ce que j'ai dit en, dé, en début de, de prise de parole, vous êtes moi, des malades, moi, moi, et malheureusement l'accompagnement est compliqué. Allez-y, allez-y, Karine. Qui nous donne des médicaments et qui nous dit, euh, euh, bah, c'est bon, euh, vous allez pouvoir aller bosser Non, c'est lui qui a un problème.
1: Ouais. Et Karine, là aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait vous aider à en sortir oui, C'est ce que j'avais demandé.
4: Je, je vais vous dire, très honnêtement, je vous... Moi, je suis complètement. Euh, je suis... Déjà, en plus, en tant que femme, déjà quand vous êtes alcoolique, déjà ça craint. Déjà. Alors, vous évitez de boire du monde. <rire> Parce que pas tu du changes dans l'entourage, hein, les et les femmes par rapport à l'alcool, ouais. c'est pas du tout la même chose. Donc euh, moi, euh, je bois pas d'alcool fort et tout. C'est vraiment, j'ai jamais fumé un joint de ma vie, ni euh, pris une prime de coke de ma vie, machin, etc. Mais le truc, c'est que c'est, c'est quand même assez dramatique de pas être suivi. Moi, je Mais, me dis,
0: moi, voilà,
2: non, le, vous l'avez dit, le, 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 le très gros problème, c'est que en fait, c'est des pathologies chroniques qui demandent un suivi chronique avec avec les, avec des équipes autour de vous pendant non pas des mois, mais des, des années, années. Oui. Et, et, et on n'a pas ça. Parce que d'abord, un, vous, dans votre parcours de vie, vous pouvez très bien changer de territoire, et à ce moment-là, vous changez d'équipe et vous n'en trouvez plus. Et puis dans le temps quoi si vous n'avez ouais. pas les moyens là aussi ouais, on en a la longueur, va... on on mais là aussi on a re on retrouve le, le niveau socio-économique et l'inégalité par rapport par rapport aux soins c'est que si vous n si vous êtes à bas niveau socio-économique ben vous avez moins d'accompagnement vous avez un travail aujourd'hui euh... Karine si, quand si vous avez plus de facilité quoi
1: non, non. j'ai pas compris excusez-moi
4: vous, vous travaillez plus vous,
1: vous travaillez plus aujourd'hui euh,
4: je suis au chômage mais j'ai rebossé il n'y a pas longtemps et vu que c'était un CDD là je suis repartie au chômage mais euh, je recherche du travail donc, vous faisiez voilà. quoi
0: Karine si c'est pas indiscret
4: euh, je suis dans je suis dans le commerce
0: D'accord. Parce que moi, j'ai aussi des personnes que j'ai accompagnées qui ont perdu leur travail parce que le matin, elles étaient complètement alcoolisées, qu'elles arrivaient bien oui. dans un état au travail où on ne oui, pouvait bien. pas les recevoir. Vous
1: êtes alcoolisée à partir de quelle heure, Karine, vous euh,
4: ben, euh, Je me lève le matin, euh, ça peut être 10 heures. Euh, je suis déjà, déjà en train de boire à verre de hein.
1: Voilà. Nous, on a voilà. une copine en et petit peu de fur et en fait, en fait, en mesure. Fait, mais ça vous Attendez, parce que je voudrais comprendre, ça vous fait encore quelque chose ou pas euh, Ça me... Parce que c'est aussi oh. pour ça que les alcooliques augmentent les doses, hein c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a la coutumance Et on est obligé de, de, de boire de non, plus en plus comme les, Pour les... être
0: bien, tu as besoin d'un verre de vin, en fait C'est ça, Karine, Karine. Oui,
4: c'est euh, ça. Ce ça Tu bois plus d'eau euh, Alors après, moi j'ai eu des problèmes Parce que j'ai eu quand même eu des problèmes euh, il y a quelques années euh, Parce que je suis arrivée au boulot Et, euh, et je peux vous dire qu'on ne s'en rend pas compte Mais on sent comme l'alcool, hein, de base Donc on m'a fait une réflexion une fois et puis après j'ai fait oh putain je me dis ça va partir en live <rire> et ben c'est parti en live en fait je me suis fait voilà, virer oui.
1: écoutez Karine tout ce qu'on peut, merci déjà d'en ouais, avoir parlé ouais, en ouais, toute ouais, franchise merci, avec puis, nous puis,
4: juste pour dire pour monsieur Palmade ces six mois là, effectivement s'il va en prison que disait le docteur euh, il trouvera tout le matos pour, pour se défoncer hein.
1: mmh. bah oui Karine, j'espère Je surtout aussi, que vous arrivez ouais. à vous en sortir. Oui. C'est tout tout ce qu'on peut vous souhaiter avec les Gilets et les Grandes Gueules. Et merci pour votre témoignage, euh, vraiment en, en, en toute franchise. Merci Karine.